0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天的重点啊，对啊，当然会是在呃，习习近平主席，中国国家主席习近平和乌克兰的总统的泽连斯基昨天通话哈。那这个这个通话，呃，虽然虽然已经已经已经敲锣打鼓的哈，那万众期待，知道呢，他在 schedule 上面。毕竟距离三月份，呃，习近平主席呢去莫斯科的访问啊、呃，一晃眼呢也也过一个月了。那这个月的时间，大家呢其实国际社會社会呢就在看，看，看中国如何开开始，开始呃，表达比较积极的态度。那去在有关于俄乌这场的战争打了一年多之后。那看看中国进场能不能够帮什么忙？中国不是要去 handle， 不是要去参与，不不是要去选边，不是要去拉偏架，不是要去表态。呃、中方所所释放出来的讯讯息，的四个字很重要啊，就是就是希望能够能够呢够和，能够促谈。那这种的够和促谈，就是说第一个够和的重点。就是停火，触谈就是对话，那四个字翻成白话一点就是停火吧，对话吧。那那你说停火能怎么样？停火就是就是接受现状安安排吗？当然不不全是那个意思。你知道，大家在冲突的时候啊，要劝架劝和之所以很难，就大家都很有很有情绪，也都也都付出了很大的代价，而且周围牵涉的利益方的那个立场差异都。都不一致，大家呢，甚至有可能各有各的盘算，可能都有都有自己的私心。那老实讲，那个是在东欧发生的事情。乌克兰即使在二零一三年，习近平主席刚上台的时候，中国和乌克兰的关系呢，达到建交之后最好，一九九二年之后最好，二二十年的在当时最好。那个时候，那时候也签了，也也签了中乌、中乌呃呃。呃呃，那个叫叫什么“全全面战略伙伴关关系全面战略伙伴”的协定。好，那那在在当时中乌关系呢达到最，但是那个时候的乌克兰的总统毕竟叫亚努科维奇，那亚努科维奇是是1992年之后大概是最最亲俄罗斯的总统，他跟中国的话关系呢达到一个一个空前的高点，跟俄罗斯的关系呢。也达到一个空前的高和高点，但是因此美国呢看不下去了，一九二零一四年就在基辅就发生了政变，亚努科维奇呢就被推就被推翻了。好了，这是这是过去几年的历史背景。我说对习近平主席来讲，他的第一任期刚上来之后呢，中乌关系呢达到了历史的高点，但是十年以后，他的第三任期开始了。这个时候呢，乌克兰呢却却深陷战乱里面。我我私心设想，我如果是习近平，我一晃眼了、啊，乌克兰一绝啊，就是说十年一绝乌乌克兰梦啊。这乌克兰这这十年到底怎么了？你知道，就说一个一个一个国家，一个一个大的体制、大的群体的幸福的维持是非常困难的，就是。大的群体的幸福特别容易啊，会出现的那种呢，十年二十年一回头一晃眼了、啊，就就觉得，到底到底到底怎么搞的？怎么原来好好的日子会变成这个样子？然后然后付出了这么大的代,代价，而且呢，一切呢都被摧毁。那那种十年一觉乌克兰梦啊，我觉得像生活在台湾了、啊、那种的国国际视野跟那种的情感。很难投放到这么远的地方。台湾跟乌克兰的关系呢除，除了少部分的，你看到几乎都是一些影剧跟花边新闻啦，就是乌克兰美美女到了到了台湾，嫁到了台湾之后呢，然后漂漂亮嘛，那洋也洋面孔嘛，在台湾，那、啊、大概就,就有一些呢，在演艺圈里面的活,活动的机会。你你看到几乎都都是这些，否则在台湾呢、啊，谈不到乌克兰的。台湾对乌乌克兰。啥感觉？就是除了乌克兰的美美女之外，我告诉你，台湾对乌克兰啥都没没感觉。可是，如果你的历史，如果你的实地还可以，你知道，在二战以前的东欧的东欧的整个波波不止东欧啊，就是整个的呃中中东欧的边界国家地理的现况。其实跟跟现在是非常不一样的。在二战以前的时候，比如说波兰第二共和的时候，波兰是大国啊。那个时候波兰的波兰的领领土疆域不只是现在大部分的波兰，因为在二战之后有有调整，不只是现在大部分的波兰，还包括了大部分的乌克兰，还还包括了波罗的海三小国，甚至沾到了一点点的白俄罗斯。那个时候波兰是东欧大国，所以你你你今天你今天看到看到。看到波波克兰，看到这个波兰呢，你觉得哎、欸，他跟立他跟立陶宛好像好像很亲啊？那那那亲不是假的。你看到呢波兰呢，对于呢对于乌乌克兰的事，哇，那个参与很深啊。讲到利沃夫，好像自己家一样啊，那也不是假。的，对他们来讲，都都不到一百年前的事儿，甚至语言呢、啊、文文化了、啊，更更不要说什么历史的遗迹啊等等，对他们来来讲，曾经在不久之前。呃，三三四代人以前的时候呢，那大家都还是一个 family， 在东欧里面呢，不只是波兰有这种的情况，罗马尼亚也一样啊。在二战以前的时候呢，其实都都是东欧的大国。那二战以后，到波兰跟乌乌克兰的这个这个，就是说呢，现在的这种的国呃国家的概念、体制啊、边界，慢慢的就出来了。波兰当然，许多的国家呢就独立了，就是你现在看到的波兰的样子。它的领土呢也往往西呢做调整。乌克兰本来也是个大国，在历史上面来讲，你如果说从一个斯拉夫人的角,角度来讲，他会认为认为基辅更能够代表斯拉夫，还是圣彼得堡？我看大部分人大概都会觉得是基辅。个广告。好，嗨，咱们的听众朋友们在哪里呀、啊？哎，嗯，哈哈哈为什么觉得咱们的咱们的听众朋友们谈事情就是，啊，很很很严肃哈？哎，怎么？长沙的地铁有个香龙站，我我我跟你说这个这件事事事情，我我一直很好奇，因为那边有一条香龙路，长长沙长沙有一条香龙路，有有一个有一个香龙路上有一个小学叫香龙小学，就是唐香龙的香龙，我觉得那这当然那个那个那个那个、那个、那个大概不会跟我有有关系了，但是就就是，但是因为它是新的，你知道吗？那个香龙路是新的，香龙小小学。也挺也挺也是新的，那地地铁有香龙站，这我倒不知道哈、啊，我我过去没有注意到，我只是只是在湖南的湖南的朋友，因为湖南台办啊，他们呃，好，我在很很很对对对不起，湖南台的台办，他们其实已经邀邀我好几回啊，就说在湖南的当地啊，有一些的有一些活活动的时候说，哎，谭龙，你可不可以回来回湖南来来参加一下我们的我们的湖南的活动？啊，台湾跟湖南之之间的台湖湖台的这活动，大他都还没去，真是，好啊，哎，嗯，四千多位的观众在我们的线上。到了八点四四十二分，哎呃，我们的政宝部管大家都跟大家呢说说早安。那习近平跟泽连斯基的通话，刚刚我们的我们的听众朋友呢，就其实其实很有很有很有 sense 的，就就是就是他不只是不只是习近平访问了莫斯科之后的必然，只是时间点以及那个气氛呢怎么抓。那昨天的这个这个通话，嗯。有一些细节，到因为因为乌克兰方面呢，泽连斯,斯基司机的办公室呢，只告诉他说是一个很长而且有意义的通话。但是有多长？谈了些啥？那个细节的部部分呢，透露的不多。那反正中方的态态度呢，就是够和就是停火，促谈就是对话。中方呢，就是在做这件呢敲边鼓的事儿。不过，因为这中间呢，呃，又发生了一些。从习近平到莫斯科访问之后啊，虽然西方的媒媒体呢一片骂，觉得因为毕毕竟在俄乌战争发生了之之后，习近平也很久没没到莫莫斯科，一年没有啊。那这个时候，这时候去一开放了之后去哇，那个你、嗯、看得出来，看得出来中俄之之间。呃，虽无同盟之名，但是更似同盟。啊、呃，那个从从西方的媒体的角度来讲，你看到俄罗斯啥啥，现在不要说看到俄罗斯啥都骂，看到中国也啥都骂。两两个呢，我看你怎么怎么看都不顺眼了。两个都在一起，那铁铁定是要骂骂翻天的。那个西方媒体的那个，或者说那种的。意识形态跟跟政客们的那种表达的惯性，那个不用管它。今天反正很清楚，我们从从去年就已经讲过了，就是最后最后关头的时候，如果要让俄罗斯跟乌克兰有停火，能够呢减少伤亡，而且开始做一些这场的伤亡惨重的战争的战后的安排，必须要中国进场。即使他离中国非常非常远，即使在亚努科维奇之后呢，中乌关关系也不咋样。老实讲，也真的不咋样。那，但是作为一个联合国五常之一，今天呢，地球上面许多的地缘政治的难题，已经大家都不寄望美国，因为美国呢，就是每个地方的搅搅屎棍就是相反的，就每一个地缘政治当中的动荡、冲突、混乱，当地不管呢敌对的双方，只要沉淀下来呢，想一想都知道，关键是美国。换句话说呢，让美国因为呢，因为地域冲突的原因，让美国进场，那个呢，基本上面都是引狼入室。今天地球上面，我昨天有有概率的，嗯，我是什么时候讲忘了。好，那从从克林顿。克林顿卸任前的时候呢，克林顿卸任前的时候，很希望呢能够把中东的以巴问题呢，能够呢推到一个新框架。但是最后你，你你看到了没有用啊？那个那个框架最后呢，只只是让让以色列得到了缓冲，捡了大便宜。那个呢框架，最后呢，阿拉法特过世了。阿拉法特过世了之后，你就看到现在的巴勒斯坦，巴勒斯坦呢，就是简简直就就就是让以色列予取予求。所以在克林顿之后，美国再也没有针对那地缘政治当当中的动荡冲突，不管是政治、经经济的，二十多年的时间了，美国对这个世界的和平一点贡献都没有。相反的，二零零一年当九幺幺发生的时候，美国呢专注的在全世界各地呢复仇，美国呢就自己组了复复仇者联联盟，只要呢得罪美国的，只要呢只要美国呢认为认为你你对我不怀好意的修理你，我进阿富汗，我进伊拉克，你今天回头回头去看的时候呢，但美美国美国也还是有一些呢。有有一些我觉得很很深刻的反省的声音啦，虽然带一点无无政府主义的色彩，很深刻的反省的声音，就是告诉你，就是說美国呢，美美国进阿富汗呢，所高举的那个要要让阿富汗呢出现一个亲西方的民主的政府，那根本就是个神经病。在美国呢，没有呢，没有没有进呢，喀布尔呢去推翻神学式政权以前的时候，就算是神学式政权。它的控制范围也很有限了、啊。阿富汗自始至终呢，就不具备一个一个所谓的现代国家的那个、那个、那个该有的样子。虽然我们叫它阿富汗，为什么呢？为什么美国美国走了以后呢？神权式政权重新回到了喀布尔，到现在为止还没有一个国家正式承认这个政权，包括中国，就是它很难搞。中国在边境上面，中间还连着一个细细的瓦汉走走廊。中国对于阿富汗的问题，帮忙归帮忙，救助归救助，友好归友好，但是政治的表达，中国都很谨慎。但是呢，美国呢，对于阿富汗的问题，基本上就白吃。所以呢，到最后呢，其其实每一个美国总统都知道，从从奥巴马，从川普到拜登。都很清楚的知道阿富汗的问题最后要怎么收着收场，就灰头土脸着收场就好了，就是走走就是了。你不走一点办法都没有。同样的呢，伊拉克呢也是一样，找个理由呢去入入侵伊拉克，就是看海山呢不不顺眼，主要是因为呢海山想要摆脱美国的影响力。海山呢卖油准备要用欧元，他也没有说要用人,人民币啊。二零零三年人民币呢还还没有没有没有没有,没有这么大的魅力啊。海山只是说好，以后呢，有我卖油的这个计价呢，我不用美元了，我要用欧元。只是这样，美国呢干掉他。在过去啊，得罪美国的，基本上面呢，大概就要、啊、就要知道自己的下场。好，但美国呢，美美国呢做一根搅屎棍，把所有的呢他参与的地缘事务呢都搞都搞烂。因此，俄乌战战争的背景。基本上面呢，也是美国呢的这个 neocon 在在过去的二十年，在整个东欧地区，对了，就是说从从美美国来讲呢，从从这个就是说呢欧呃欧洲的角度、欧盟的角度来讲，对乌克兰来讲是有些特别的感情，的，就觉得觉得呢。把乌克兰呢从俄罗斯的影响势力范围里面挖出来啊，那个很过瘾啊！那个那个东欧的东欧的大国也也是欧盟跟跟俄罗斯之间的最重要的路桥，因此俄罗斯呢跟欧盟呢在乌克兰的这样的一个影响力当中的角力，就成为今天东欧的震荡的的根源。好，但是呢，习近平的通话呢能解决什么？这个？呃，待会待会儿九九,九点半钟的时候呢，正正正进了龙凤配的时候呢，我们会在会在会在谈了、啊。这个跟昨天跟跟凤欣呢，已经已经沟通了很多了哈。那呃，但但是它的脉络上面来来讲，当然跟跟卢卢沙野的讲话的那个脉络，卢沙野的新闻这两天。在媒媒体上面，大陆当然也也也会有一些的，有一些网网民们极力的为为为为卢卢沙野呢，在在在辩护。那我也我也不知道那个辩护都不对了。我我一直用很很简单的概念啊，就我我说卢沙野的讲话，在事实、在法理上面，其实都很有可以讨论的空间。可是呢，作为一个一个外交官的本,本身，其实。外交工作比较困难的一点是不，不不是单纯对错或者它的可讨论性的问题，而是你讲话的时机点的政治正确。除非呢，卢沙野的这个这一段的讲话，因为他的接受访问是有点极席的味道。那个呢，其实在，在在在中国的大使来讲呢，就是说外交人员来讲，那个我我觉得已经已经很不错了，很带种了，就是即问即答。即问即即答还不打紧，就是说卢沙野还十问十答，这个让我很惊讶。因为大部分，你看到这种的这种的应对的场合当中来来讲，除非你刻意的要要要表达某种的国家主张，否则呢很多的细节，更何况这些呢跟你法国大使呢还不见得呢有直接的关系的。但是呢卢卢沙野的这个就是十问十答，让让这些西方的。反中的媒媒体，尤其东欧、两立陶宛啊、波兰这些国家，兴奋啊的，抓到呢卢沙也讲话了之后呢，就开始断章取义、大做文章，那就把就把把原来呢原来想要谈的那个调子，就有点谈拧了，而且呢也也让呢也让中法关系的这个小阳春突然间呢遭遇到乱流。好，但是呢，毕竟。中法中法关关系的缓和是当下呢中欧关系当中的最核心的调子，所以呢中方呢势必呢是需要去做一些的，不是修修补，而是调整，那让它呢让它变得呢再变得清楚一点，不要让让一些呢偶然呢出现的一些声音，不管对错，就是它不是当下的主 key。好，那卢沙野的讲话跟习近平突然间呢跟泽伦斯基的通话。有没有关系？因为中间就差三天，你要说没没关系，大家也不信。那卢卢沙野的讲话跟马克龙的讲话有什么关系？中间呢就就差了一个礼拜，你要说没关系，大家也不信。我就是欧洲的欧洲欧盟气氛的转变，是一件非常重要的事情。那个气氛的转变，不只是他对于美国说的战略自主表现出，就是说呢，我对于中国的态度跟你美国不一样，你不要对我指指点点点。欧盟包括法国对中国，我们有自己的看法，这件事情当然是重要的。可是从欧洲的角度来讲，最重要的是马克龙的讲话透露出呢，他们对于乌克兰战争的不耐烦，就是不能再这样子下去，再这样下去下去，我们。我们欧呃欧盟欧洲的这些国家没有办法解套啊，就是每天都困在里头。好，那这件事事情呢，可能可能才是马克龙，甚至于呢，冯德莱恩呢，在欧盟的那个 speech 的有关于呢，有关于嗯，就是访访访中的心得报告的讲话的重点。好，那这样的一个一个脉脉络，接下去呢会怎么样？各国的反应呢又如何？好，那在待会兒的九九九点半的时候说吧。不过呢，今天呢还一条的还一条新闻呢，这个也有点意思。我说有有点意思，就因为最近大家谈谈去美元化谈得很嗨嘛。那我我当我的我的我的个人的个人的立场想法了，就是说，其实。虽然从从美国的角角度来讲，那个去美元化是的，就今天的世界各国对于使用美元的那个那个热情占比都在快速的衰退。可是要说要说去美元化呢，就是呢用人民币呢去取代美元，那倒不是，主客观都不是。虽然去美元之后。因为大部分的国家，地球上大部分的国家，尤其是主要的贸易大国，它的最主要的贸易伙伴几乎都是中国。地球上面有一百四十几个国家的第一大贸易伙伴呢是中国，所以贸易国际上面的这些的这些的流流流通的货币、结算的货币，大部分都是相应于贸易而来的。因此，当跟中国是最大贸易的时候，用人民币，如果我。我我觉得我要降低对美元的依赖跟使用，那选择人民币那很合理。可是如果倒过来说，哇，这个中国有个很大的企图，能让人民币取代美元，那个呢准备起眼前是完全看不到任何的这这、呃、这种的条件的，因为中国的金融体系它在一个发展的过程。老实讲，以如果未来时间够长，我们回头来看今天二零二三年的这个时。这时间点，我们可能会惊讶地发发现，中国大陆今天的经济，中国大陆今天的实力，虽然在在今天的地球上面的舆论场，几乎呢是大家关注讨论的重点，言必称中国，言必谈中国，好像呢中国已经呢已经大到呢大大家都必须要对他呢有一个态度，是敌是友，好像呢都已经到了要摊牌的时刻，中国太强了。不，我觉得未来。一段时间走之后，再回头来看的时候，我们可能会惊讶的发现，二零二三年的中国只不过是在它一个长线发展的很初期的阶段而已。中国还在它的整个的整个的国力上升期的初期阶段。这个初期阶段的时候，中国不要说呢，不要说客观上面人民币呢要取代的取代美美元，它还有一段呢一段很长的路，因为货币最重要的是信用。以及呢，你的那总总体的国家的国家的经济的力量要有很很强烈的信赖感。第二个就是我中国大陆主观上面，我一点都都不觉得中国大陆已经为了人民币的国国际化、人民币取代美元做好准备，那个对中国大陆风险也也很高。好，不过呢，去美元化这件事情呢，今天呢有一篇文章，就是因为连马斯克。连马斯克呢都都都谈到了去美元化。马斯克说呢，频繁的把美元呢武器化，其他的国家呢自然会呢拒绝呢使用美元。里面呢特别呢特别谈到了谈到了几件几件事情。好，那这个呃，其中呢一位的一位美国的学者提到，美元在世界结算中的世界体系结算中的份额，从二零零一年。就是跨到二十一世纪，二零零一年的时候呢，美元在全球的货币结算当中占比到百分之七十三，将近了四分之三。可是呢，到二零二零呢，剩下百分之五十五，而过去一年就剩下百分之四十七了。那你就知道那个变化是非常非常大的，美元正在衰退。